0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Dans l'épisode de la semaine dernière, tu discutais avec Eric Battistelli, photographe français amoureux du Brésil et résident brésilien. Et je vais commencer par remercier tous ceux qui ont partagé cette interview. On a eu pas mal de retours très positifs. Euh, et je rappelle que si vous voulez que ce qu'on fait soit plus connu et plus écouté, euh, bah, le mieux c'est de partager avec vos amis évidemment, et puis de vous abonner à l'émission et laisser des notes dans votre application de podcast favorite. Alexis, il s'est passé pas mal de choses depuis l'interview d'Eric, euh, malgré ce qu'on a entendu dans beaucoup de médias français, la dictature a bien l'air en marche au Brésil, suite à l'élection de Bolsonaro, est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour
1: alors oui, effectivement, c'est pas faute d'avoir alerté sur ce qui allait se mettre en place. Il y a déjà eu euh, donc des, des premières choses qui ont été faites de recadrage euh, d'universitaires, notamment pour épurer les programmes de toute pensée euh, marxiste ou euh, socialiste ou dangereusement euh, anti-régime. Euh, il y a eu aussi euh, le remarqué retour du juge Moreau, euh, qui faisait partie de la Auto, qui est un juge qui luttait contre la corruption et qui à qui on a proposé le ministère de la justice euh, il a mis lula en prison euh, mais pas que et lui dit mais moi je travaille pas pour monsieur Bolsonaro je suis là pour faire en sorte que on lutte contre la corruption ça reste à voir on avait vu quand même ce juge euh, rire aux éclats avec euh, des soutiens de Bolsonaro pendant la campagne donc euh, donc il y a il y a une caste euh, qui est en train de se mettre en place blanche plutôt raciste euh, xénophobe euh, et euh, et ultralibérale euh, qui va euh, prendre le pouvoir et qui va s'installer à partir de janvier. Ça risque d'être extrêmement violent, notamment pour l'opposition. Et euh, on espère qu'il euh, y aura des garanties quand même euh, et un contrôle démocratique. Et il faudra rester vigilant au niveau international. Euh, ce sera le rôle des médias internationaux, ce sera le rôle des observateurs et aider euh, les Brésiliens qui ne sont pas euh, euh, du, dans le format euh, voulu par Monsieur Bolsonaro à, à survivre ou à pouvoir vivre correctement euh, dans ce beau pays qu'est le Brésil.
0: Et euh, tout ce qui s'est passé cette semaine, euh, bah Eric nous l'avait bien expliqué et un peu prédit, hein, Si, on, si ouais. on vous renvoie vraiment à, à l'interview d'Eric qui était passionnante. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler du burn-out de notre président, mais, mais d'abord on va revenir sur le sujet du jour, les élections de mi-mandat américaines. Euh, la semaine dernière, on avait parlé de la campagne des midterms aux états unis On se demandait si la stratégie outrancière de Trump, qui cherchait uniquement à faire peur à sa base avec la caravane de migrants, son délire de droit du sol et toutes ces choses-là, est-ce euh, que cette, euh, cette stratégie allait être suffisante pour limiter les dégâts face à une vague d'opposition démocrate Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi, non
1: c'est extrêmement réussi, Donald Trump se félicite d'un succès, comme d'habitude, hein. il ne va pas dire que c'est un échec, c'est un demi-succès, disons qu'il limite la casse de manière euh... ben, brillante, <rire> correctement, euh, il a fait campagne comme il fallait en jouant avec toutes les peurs, avec cette caravane de migrants euh, djihadistes prêts à tout... Euh... Euh, en voulant envoyer l'armée la, à la frontière alors qu'ils étaient encore à 2000 km, euh, Il a bien sûr euh, joué sur son bilan euh, dont il n'est pas le seul responsable. Il faut voir les années Obama derrière et, et euh, des courbes qui se sont mises en place bien avant son élection. Euh, mais il est vrai que le taux de chômage est moindre, que la croissance est là, euh, que l'économie va mieux et, euh, et que les électeurs pour lesquels euh, il a fait semblant de se battre euh, voient le résultat directement. Euh, donc il n'y a pas eu de, de soucis par rapport à ça. Ce qui est plus surprenant, euh, c'est euh, euh, la claque de, de certains soutiens démocrates qui avaient euh, notamment euh, euh, voté contre Kavanaugh, euh, ce juge accusé euh, de, de harcèlement sexuel. Euh, Ceux-là n'ont pas gagné. Donc euh, c'est en plus cerise sur le gâteau. Euh, une victoire aussi euh, de Trump... Euh, le misogyne, euh, parce que il y avait quand même cette question du vote des femmes, de la mobilisation des femmes par rapport à, à l'affaire Cavano par rapport aussi à Trump et, et la façon qu'il a de faire et de, de balayer d'un grand geste de la main euh, les revendications féministes. Euh, tout ça n'est pas arrivé. Euh, donc euh, on peut dire que oui, c'est un succès encore pour Trump.
0: D'un côté on a des démocrates, tu parlais des femmes, on a pas mal de femmes d'élus, il y a pas mal de jeunes et de femmes qui sont allées aux urnes, euh, mais d'un autre côté il y a pas mal de nouveaux sénateurs républicains qui sont clairement anti-avortement, c'est quelque chose d'assez incroyable, euh, la division américaine est de, de plus en plus forte. J'entendais sur France Culture l'historien François Durper parler de victoire à la Pyrrhus pour les démocrates, et j'ai trouvé l'image vraiment bonne. Euh, c'est toujours compliqué dans ce type d'élection, parce qu'on a un renouvellement partiel de la Chambre des représentants, du Sénat et des gouverneurs aussi des États, et plein de mandats locaux à différents échelons, un tas de référendums sur des questions de société. Alors c'est vrai qu'au Sénat, le renouvellement cette année était plutôt favorable aux, aux, aux Républicains. Euh, en regardant le détail, on se rend compte que les résultats sont plutôt très positifs pour les démocrates, notamment dans les référendums locaux euh, et les mandats, euh, les mandats à différents échelons locaux. Mais au niveau fédéral, pas tant que ça. Et c'est là que ça compte le plus, surtout dans les calculs de Trump pour, pour 2020. Et si on résume, euh, j'ai l'impression que les démocrates ont la chambre des représentants et vont pouvoir peut-être plus facilement mettre des bâtons dans les roues de Trump, notamment sur, euh, bah, sur toutes ces casseroles, l'enquête russe et, et plein d'autres. Euh, et Trump a le Sénat et va pouvoir continuer à mettre des juges à sa main à la Cour suprême dès qu'un des juges actuels décède, tout simplement. C'est ça. Mais d'un point de vue législatif, il risque de pas se passer
1: grand-chose entre les deux. Euh, Est-ce que c'est ton avis aussi — Oui. De toute façon, il se passe jamais grand-chose. C'est un peu comme en France. À partir du moment où on approche d'une grande échéance présidentielle, euh, soudain, les réformes se, se calment. Ou alors c'est des nouvelles promesses qui vont se mettre en place. Donc on peut s'attendre à ce que Trump mette en place de nouvelles promesses. Il y aura euh, la danse euh, géopolitique qui va continuer avec la Chine et l'Iran. Euh, mais euh, sur en termes de politique intérieure, je pense que oui, il n'y aura pas de, de grandes réformes qui vont qui vont sortir de euh, des chambres suite à, à ces élections et pas et pour préparer la, la prochaine. Euh, ce qui ce qui est bien, c'est le renouvellement. Effectivement, euh, ce qui pose question aussi, c'est euh, celle de la préparation qui va qui va prendre le lead. Euh, qui de Sanders, d'Obama, de Clinton euh, va faire monter euh, des écuries de, de protégés pour, euh, hein, pour avoir euh, une figure démocrate face à Trump euh, lors des prochaines élections en 2020.
0: Oui, bah j'allais t'en parler justement, parce que côté... Rubli, côté là... J'allais t'en parler justement, parce que côté ré républicain, je crois que l'élection d'hier consacre la mort du parti, enfin c'est plus, plus le parti républicain, c'est que des, des affidés de Trump, ouais. euh, quand on voit que Ted Cruz, euh, Ted Cruz, qui a été insulté par Trump pendant des, pendant des mois, pendant la campagne de, de 2016, euh, s'est retrouvé à lui lécher les bottes pour avoir son soutien, et s'il n'avait pas eu son soutien, c'est à peu près sûr qu'il n'aurait pas été élu, même au Texas... Euh, C'est assez dingue. Euh, côté démocrate, les trois nouvelles stars euh, inspirantes, on dirait, euh, que sont euh, Guillaume en Floride, Abrams en Géorgie, en Géorgie et Aurore au Texas, sont tous perdus contre des Trumpistes de premier rang. Et les sièges gagnés par le Parti démocrate à la Chambre euh, comme au Sénat, ou euh, même les nouveaux gouverneurs, sont plutôt des modérés. Alors que Guillaume, Abrams et Aurore, qui étaient plutôt du genre socialiste euh, convaincu. Est-ce que ça ne risque pas, une fois l'espoir de cette semaine passée, de faire encore une fois éclater les démocrates quand on va se rendre compte qu'ils sont d'accord à peu près sur rien et que les plus inspirants, justement, sont bien trop à gauche pour espérer quelque chose dans une primaire nationale
1: oui, mais c'est un problème euh, de tous nos, nos pays euh, riches et occidentaux. Les, les grands partis sont en crise, et ça depuis quelques années. Euh, on voit bien que ça ne marche plus, le rassemblement, que c'est compliqué de dire qu'on est tous d'accord, alors qu'en fait non, il y a beaucoup de courants souterrains et des jeux d'appareils qui font qu'il y a extrêmement euh, peu de nouvelles idées qui sortent, beaucoup de déçus et peu de nouvelles têtes. Donc euh, c'est pas nouveau, c'est juste que sur un système bipartisan comme celui euh, américain, euh, ça va poser problème. Si effectivement Effectivement, euh, le Parti démocrate ne fait pas sa transformation et ne se dit pas que pour avoir une chance de peser, il va falloir peut-être euh, aller euh, mettre la barre à gauche. Euh, c'est quelque chose qui paraît inconcevable aujourd'hui pour beaucoup, mais c'est peut-être la seule solution compte tenu de ce qui est en face, c'est-à-dire un Trump qui est prêt à mettre la barre très à droite euh, pour continuer euh, cette politique et continuer aussi de séduire des électeurs américains qui sont prêts euh, à rentrer dans, dans un débat euh, dans, de, antagoniste euh, très fort. C'est ce qui sort aussi de, de ces élections, c'est-à-dire que les, les États-Unis, euh, pour le coup, sont très désunis et on a vraiment deux camps très visibles, qui s'entendent à peu près sur rien. Et au sein de ces camps-là, on a des gens qui vont pas être d'accord non plus vraiment. Et, et c'est la loi du plus fort, à savoir qui va sortir de, de ça. Mais quand on est dans l'âge des populismes, comme on est aujourd'hui, tout le monde est populiste. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y a d'un côté les progressistes et de l'autre côté les populistes. Euh, le jeu est là, euh, on doit faire avec euh, et en, envoyer des messages simples, euh, parfois même simplistes, pour euh, pour faire passer des idées plus compliquées. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans le camp, euh, euh, on va dire, euh, progressiste, euh, socialiste, que réactionnaire. Où là, ben, c'est plus simple de dire un papa et une maman. Enfin voilà, les idées sont, sont là depuis longtemps, elles n'ont pas bougé. Quand on est à essayer de défendre de nouvelles idées, c'est beaucoup plus compliqué de les simplifier.
0: Ouais c'est ce que c'est ce que Rourke a fait. Il y, y a pas mal de, de gens dans dans du côté gauche du Parti démocrate qui depuis quelques mois expliquent qu'il faut arrêter de se dire que pour la primaire de, de la prochaine élection présidentielle. Euh, il faut regarder ce que disent les sondages les choses et tout ça et, et tant pis on y va avec quelqu'un comme Aurek ou Guillaume et, et essayer d'arrêter de, de se dire euh, bah oui mais vu ce que nous dit la sociologie de tel banlieue de tel machin de tel truc euh, il faut absolument avoir quelqu'un de modéré mais le problème c'est que les, les élections de, de cette semaine ont tendance à prouver ça quoi
1: Oui, oui bah malheureusement et, pas, et les élections qui s'enchaînent vont prouver ça de plus en plus avant de avant de passer à Emmanuel Macron, j'avais envie de parler de bah, peut-être un
0: des points positifs, un des rares points positifs euh, de, de Trump, de la réaction à Trump en tout cas de, depuis 2016. Et j'avais envie de parler de la série documentaire diffusée mardi soir sur Arte qui chronique la première année du mandat de Trump vu du New York Times. Euh, c'est dispo en replay et c'est surtout assez exceptionnel, c'est 4 fois 52 minutes à regarder. Euh, et un point que j'ai trouvé vraiment intéressant dans, dans cette série, c'est quand beaucoup de médias traditionnels français, euh, bah, on a l'impression qu'ils font que pleurer la baisse des revenus publicitaires, puisque Google et Facebook ont un monopole maintenant sur tout ça. Bah, des médias comme le New York Times arrivent à remplacer ces revenus-là en revenant aux fondamentaux et <rire> à du journalisme de grande qualité. Euh, et le meilleur exemple de ça, c'est le podcast quotidien du New York Times, The Daily. Euh, on en parle de... souvent. Et dans, dans la série, on voit l'enregistrement le, du premier numéro, D'ailleurs, techniquement, c'est le même bricolage que ce qu'on est en train de faire en ce moment, à peu près. C'est assez drôle à regarder. Ouais,
1: regarde. Ouais, et, euh, et, et, <rire> mais depuis,
0: c'est devenu énorme. Et moi, j'écoute de plus en plus souvent ce podcast-là parce que bah, j'ai l'impression qu'ils ont tout compris. Euh, c'est 20 à 25 minutes par jour avec une seule info qui prennent le temps de disséquer, euh, soit via une interview d'un journaliste du New, du New York Times qui a bossé sur le sujet, soit avec un reportage audio vraiment de qualité. Euh, Je vais juste donner un petit exemple euh, récent, la semaine dernière. Euh, un de leurs journalistes a travaillé pendant des mois sur un couple qui a monté son business de fake news sur Facebook. Je ne sais pas si tu l'as écouté celui-là, Alexis
1: non, je peux... ouais.
0: non, pas encore. Euh, et ça montrait comme quoi bah, vendre de la haine sur Internet comme un peu n'importe quel autre produit peut rapporter gros. Et euh, suite à l'envoi des bombes artisanales par la Poste à CNN et à des démocrates par un fan de Trump et l'attentat terroriste dans la synagogue de Pittsburgh, ils ont fini, ils ont finalisé le reportage qui traînait depuis un petit moment pour le diffuser pile au bon moment. Euh, et c'est un épisode vraiment vraiment génial que je vous mets dans les notes de l'épisode Le Guardian a lancé euh, une quotidienne la semaine dernière qui ressemble beaucoup avec un premier ouais. épisode sur Bolsonaro justement dont on parlait tout à l'heure euh, super épisode aussi euh, je sais que Binge Audio lance quelque chose en France le 12 novembre j'ai beaucoup d'espoir pour cette euh, quotidienne, et on en reparlera, mais j'espère aussi que des grands journaux comme Le Monde vont s'emparer de ce format, euh, parce que si le Times et le Guardian sont aussi bons, je pense que c'est aussi grâce à la rédaction qu'il y a derrière, euh, c'est toute la rédaction qui participe à ce podcast-là. Alors Binge qui est un peu une, une, une start-up du podcast, on, on va on va voir, je sais pas, euh, j'ai hâte de voir comment ils vont euh, contourner le problème ou, ou s'en occuper ça peut être l'occasion avant d'aller à la pause en dehors du podcast, quels médias web il euh, y a pas mal de médias web français qui essayent justement par la qualité de revenir à, à, à quelque chose d'assez simple qui est de faire euh, bah, payer, avoir des lecteurs qui ont envie de payer pour le contenu pour pouvoir se financer euh, lesquels à part le monde moderne évidemment est-ce que tu nous conseillerais euh, en français
1: bah, pas nouveau mais après c'est des médias payants souvent euh, mais il y a Context qui est très bien sur euh, euh, l'analyse des politiques européennes euh, et, et française également euh, et puis euh, ça, ça dépend un peu de que quel est euh, l'intérêt mais je sais qu'il y, y a beaucoup de, de jeunes médias aussi qui se lancent, qui sont pas que web euh, euh, je salue le Drench aussi pour euh, droite, centre et gauche euh, ça fait Drench, les trois lettres euh, qui, qui lance des débats et qui à chaque fois donne deux visions euh, euh, du, du débat c'est assez frais aussi euh, Vox, j'avais fait euh, une interview aussi euh, de, de la fondatrice. Euh, c'est pas vraiment un média, mais c'est un, un peu un, un site qui permet de, de s'orienter sur des grands sujets politiques pour savoir d'où viennent les idées et, et euh, quels sont les, les, les points avec lesquels on peut être d'accord ou pas en fonction de ce qu'on pense soi-même. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup d'initiatives. Il y a Sansa aussi, qui est un, un média qui a maintenant deux ans sur Internet, qui donne la parole à ceux qui n'ont rien. Donc les sans-abri, les sans-amour. Les, 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 voilà, donc c'est plutôt pas mal. Euh, mais euh... oui, c'est vrai qu'il y a... Y a J'avais lu un article récemment sur le, cette année ou l'année 2017 euh, il n'y a jamais autant de création de nouveaux médias alors ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup qui vont durer mais il y a une ébullition telle aujourd'hui parce que c'est facile euh, en, en termes de moyens de créer un nouveau média euh, et puis aussi parce que je pense que les médias traditionnels, comme les partis traditionnels, euh, sont un peu en crise dans leur positionnement, dans la façon dont ils peuvent faire euh, un public. Donc euh, c'est intéressant de, de voir ça. Plein
0: de choses intéressantes et on va aller à la pause tout de suite avant de parler du burn-out de euh, notre président. Et ça tombe bien, l'histoire extraordinaire de cette semaine. Euh, je l'ai récupéré dans Voici, euh, il y a très peu, comme d'habitude, pas de, pas de coupe. Euh, pas, même pas besoin, euh, avec une conclusion au top. J'ai juste rajouté un, un petit peu d'une ministre qu'on adore dans la République inaltérable. On vous laisse avec le burn-out d'Emmanuel Macron. On en parle juste après ça. Emmanuel Macron est comme ses concitoyens. À l'instar de tous les Français, le président de la République a parfois besoin de souffler et de marquer une pause. Et cela, le chef de l'État en a pris conscience par lui-même, mais aussi grâce à ses proches qui se sont vite alarmés en observant son épuisement. À la fin du mois dernier, certains bruits de couloirs faisaient entendre que l'époux de Brigitte Macron avait pris un sacré coup de vieux, à cause d'un rythme infernal. Allant même jusqu'à préciser qu'il maigrissait à vue d'œil, l'entourage du natif d'Amiens avait souligné sa grosse inquiétude face à cette baisse de régime. « Son visage a changé. Il est marqué par le poids du pouvoir. » pouvait-on notamment lire dans le Figaro.
1: Ça ne veut pas dire que le burn-out n'existe pas, mais ça veut dire qu'au sens médical, ça n'est pas une maladie professionnelle. Mais par contre, la prévention, je crois que c'est très important. Et ça, on peut faire beaucoup de choses dans l'entreprise, dans l'entreprise comme dans le monde public, parce que c'est dans le secteur public aussi. Ce n'est pas lié au secteur mmh, privé ou au sûr, secteur public. Euh, c'est dans tous les milieux de travail. Euh, c'est aussi dans hors travail. C'est mmh. aussi dans les médias. Il enfin, y en a partout.
0: C'est donc contraint et forcé, par la première dame, qu'Emmanuel Macron s'est offert une parenthèse dans son emploi du temps. Et cela, à l'occasion du pont de la Toussaint. C'est ce 31 octobre qu'Emmanuel Macron a quitté le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Après de longues heures passées à s'entretenir avec ses ministres, le président s'est rendu en Normandie au bras de Brigitte Macron à la fin de la journée. Là, le couple profite d'un peu de répit à honfleur durant une petite poignée de jours. Samedi 3 novembre, le chef de l'État pliera bagage avant d'entamer un long déplacement dans l'Est et le Nord de la France pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais en attendant, c'est au sein de la ferme saint siméon qu'il a posé ses valises. Un établissement relais et château classé 5 étoiles dans lequel il a ses habitudes, explique le Parisien. Et s'il faut compter quelques centaines d'euros pour une nuit dans cet hôtel Ce n'est autre qu'Emmanuel Macron qui mettra lui-même la main au porte-monnaie. L'Elysée, niant tout coup de fatigue, a pris soin de préciser que ce séjour était à titre privé et aux frais d'Emmanuel Macron. De quoi clouer le bec aux éventuels détracteurs. De retour dans La République inaltérable, Alexis, que penses-tu de ce burn-out d'Emmanuel Macron
1: Est-ce un burn-out euh, Est-ce que, bon, il est après tout euh, humain, après tout, comme, comme Daft Punk euh, il se rend compte aussi que les cadences infernales c'est impossible, qu'on n'en est pas encore à avoir une intelligence artificielle bienveillante et omnisciente qui va gérer les troupeaux humains, c'est encore des hommes qui s'occupent des hommes enfin des humains qui s'occupent des humains, euh, et que les cadences folles euh, amènent dans le mur de toute façon ça ne permet pas la réflexion sur le temps long ça ne permet pas aussi une réflexion de qualité euh, le, le recul nécessaire aussi pour la prise de décision donc c'est une bonne nouvelle qu'Emmanuel euh, Macron teste ses limites. C'est quand même... Euh la moindre des choses, et c'est plutôt rassurant. Euh, ce qui est moins rassurant, c'est les interviews qu'il a données après euh, en disant que l'Élysée n'avait rien caché dans l'affaire Benalla euh, et qu'il n'avait rien à se reprocher. Et là, on a, on a, on a quand même euh, le sentiment enfin, qu'il reste une bulle qui est ce pouvoir hein, élyséen hein, qui, qui coupe de la réalité et que si on choisit euh, personnellement de s'enfermer dans cette bulle, c'est très facile de partir dans un univers parallèle et de voir la France par rapport à ce filtre, au mur transparent de la bulle, et finalement on n'a plus du tout de rapport avec ce qui se passe réellement et euh, on en voit euh, l'illustration avec le mouvement du 17 novembre où oui, il faut évidemment, évidemment assurer la transition écologique euh, et la taxe sur les carburants polluants euh, est une façon de faire mais euh, ça ne peut pas résonner avec euh, la majorité du pays parce que derrière, on comprend pas quelles sont les autres mesures et pourquoi c'est seulement les conducteurs qui payent, encore une fois, et pourquoi on ne fait pas payer euh, le kérosène et pourquoi on n'a pas de, de mesures de transition sur euh, aussi euh, le fuel, utilisé dans les cargos, enfin y a, y a, c'est un, un manque finalement de, de, de lien et derrière on se, on se réfugie en tant que gouvernant euh, derrière le, le paravent de la en disant il faut expliquer parce que les français sont bêtes non les français sont pas bêtes ils comprennent très bien qu'on se fout de leur gueule et, euh, et parce que cette bulle ne permet plus de voir euh, le, le, le fossé qui se creuse en fait entre une réalité technocratique et une réalité physique c'est à dire que si sur le papier le pouvoir d'achat augmente en réalité le ressenti est tout à fait autre et un ressenti ça compte plus que la réalité on l'a bien vu dans, dans un monde de fake news dans lequel on vit aujourd'hui
0: Ouais on parlera la semaine prochaine avec un invité de son itinérance mémorielle. Euh, J'ai même pas envie de parler de sa petite phrase sur, euh, sur Pétain là, mais on <rire> peut déjà mettre la table pour le débat. Euh, Macron, dans l'optique des européennes de l'année prochaine, commence à nous faire des sorties qui m'ont rappelé le pensionnaire de la Maison-Blanche, euh, c'est-à-dire dire tout et son contraire et n'importe quoi sans aucune gêne. Euh, comment expliques-tu, par exemple, sa sortie contre l'Europe ultralibérale Et qu'est-ce qu'on peut en tirer
1: Bah Plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, il faut bien se positionner quand même quelque part euh, pour dire qu'on a compris euh, de ses erreurs. Et puis, dans sa tête, partie de la bulle, Emmanuel Macron n'est pas ultra-libéral. Euh, il est libéral, simplement sauf que être libéral aujourd'hui c'est c'est être d'une certaine façon ultra libéral comme peut l'être euh, la Commission européenne, qui depuis des années continue de faire jouer la concurrence entre les États, et se plaint du manque euh, finalement de, de solidarité entre les États. Il faut savoir ce qu'on veut à la fin. Est-ce que l'Europe est un projet solidaire ou est-ce que l'Europe est un projet économique de compétition des uns contre les autres euh, Alors c'est un peu des deux, mais il va falloir trancher. Et, euh, et là, euh, en disant l'Europe ultralibérale je pense qu'il euh, Macron euh, euh, fait une critique de cette Europe de la compétition. Tant mieux euh, je préfère qu'il ait euh, cette vision critique de l'Europe que, que j'ai également, euh, plutôt qu'il qu soit BA et qu'il continue de faire ce qu'a fait Barroso pendant des années, euh, c'est-à-dire casser les services publics dans tous les pays européens euh, en mettant de la compétition là où il n'y a pas raison d'être euh, et, euh, et dire que c'est ça l'Europe. Non, c'est pas ça l'Europe. Mais pourtant, mais pourtant c'est ce qu'il fait, lui. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il fait. Mais c'est pour ça que dire ça, c'est peut-être aussi euh, se rendre compte qu'il y a une limite à, à cette politique euh, maintenant il faut qu'elles se mettent en place dans les lois, il faut donner de l'argent à l'hôpital, il faut donner de l'argent à l'école, il faut arrêter de casser la sécurité sociale euh, pour le plaisir des mutuelles, euh, tout ça euh, ça doit se traduire dans les actes. Emmanuel Macron euh, il peut en dire des conneries, hein. ça s'appelle des discours, ça n'arrête jamais c'est un flot continu et derrière ce qui compte c'est les actes et c'est à ça qu'on est jugé et c'est à ça qu'on voit ce qu'est une politique et il peut dire ce qu'il veut et ça fait partie du discours, c'est comme ça qu'il a été élu sur un blabla phénoménal du Nouveau Monde euh, on a bien vu ce que c'était, euh, donc, euh, ouais, c'est aussi le travail d'un candidat politique. J'avais écrit un article il y a quelques années sur le, la figure du candidat. Malheureusement, un candidat politique, ça ne fait pas forcément un, un bon élu. Euh, on peut être un très bon candidat et un très mauvais élu. Euh, on le voit assez souvent d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques qui font que la personne va avoir les bonnes qualités dans une campagne et puis après dans la gestion au jour le jour d'un pays, d'une région, d'un territoire. Donc, euh, on est dans ce problème d'hériter de, euh, des Romains. Hein du tribun de la politique romaine de, de clientélisme ou finalement quelqu'un élu pour faire plaisir à certains clients, à une certaine frange de la population. Eh ben, Emmanuel Macron, le président des riches, il est là pour faire plaisir aux plus riches et ça marche bien pour eux. D'ailleurs, ils vous disent que le pouvoir d'achat augmente, que ça va bien, qu'il n'y a pas de problème. Et puis, si vous n'êtes pas dans, dans, ce, dans cette clientèle-là, alors vous n'êtes pas content. Alors vous avez un autre tribun ou d'autres qui vont être là pour vous dire mais moi, attendez, j'ai un autre truc pour vous. Regardez, ça marche vachement mieux. Et ça, ça n'a pas changé depuis Rome. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que ça y est, il est réveillé, il a changé. Comme <rire> c'est ça. <rire> pour reprendre, c'est hein. ça.
0: Un de ses prédécesseurs. Et, mais bon, maintenant, faut voir ce qu'il va, qu va faire maintenant qu'il est réveillé. Evgeny Morozov appelait cette semaine populisme, populisme. Cette façon de faire peur avec le populisme en proposant des choses pas plus réalistes ni moins démagogiques, finalement. Euh, je vais finir là-dessus. Est-ce que notre président ne deviendrait pas le
1: champion des populistes, populistes? Absolument. Mais d'ailleurs, il l'avait dit pendant la campagne qu'il était également populiste. Renzi avait dit qu'il était populiste. Être populiste, ça veut dire faire des politiques pour son peuple. Donc tout le monde est populiste. Et on est dans un moment absolument populiste. La question, c'est est-ce que c'est de la démagogie Est-ce que c'est du populisme ou est-ce que c'est du foutage de gueule Donc c'est des degrés de populisme qui font qu'on va savoir si on est dans une politique réelle ou dans une posture de candidat. Mais c'est le système politique qui veut ça. Malheureusement, euh, on n'a pas inventé encore euh, l'intelligence collective, euh, la démocratie représentative reste que ce qui euh, nous, nous avons de mieux, euh, mais c'est pas euh, une panacée, non, ça c'est sûr.
0: Donc si je comprends bien, l'opposition que Macron va nous, veut nous proposer pour les européennes, finalement, c'est pas fascisme contre progressisme, c'est fascisme contre foutage de gueule.
1: <rire> de... mais je... non parce que non, je pense qu'il est sincère dans, 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 dans ce qu'il pense euh, mais malheureusement euh... est-ce que c'est du foutage de gueule d'une certaine façon oui mais comme le fascisme aussi est du foutage de gueule euh, si, si... Bon, le problème c'est qu'on arrive euh, à, à finalement euh, des divisions artificielles, euh, à faire en sorte que des franges de la population ne puissent plus parler, et on appauvrit complètement le débat politique. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, euh, par peur du débat, et regardez, Bolsonaro a été élu sans faire de débat contradictoire avec son son opposant, euh, sous prétexte de, de problèmes de santé. Euh, donc, on, on a complètement appauvri le débat politique d'idées. Euh, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord. Si on met euh, des gens qui ne sont pas d'accord dans une pièce et qu'on dit voilà, il faut contrôler une solution tous ensemble et qu'il y ait le moins de perdants possible que des gagnants c'est possible il va falloir juste prendre un peu de temps se parler comprendre aussi la position de chacun et de, de ça sortira quelque chose d'utile pour tous euh, quand on arrive dans des dans des position euh, dans des mises en scène parce que c'est ça euh, comme celle du budget italien par exemple où, où Salvini, euh, la Lega et le mouvement 5 étoiles font un budget qui ne peut pas marcher puisque les, les deux mouvements qui ont fait coalition n'ont pas du tout le même programme mais ils font un budget ensemble, bon pourquoi pas euh, en disant on va quand même faire un peu un peu plus euh, d'endettement de, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça et, et qui reste dans les clous des 3% et que Bruxelles dit vous n'avez pas le droit, c'est pas possible ce que vous faites, euh, c'est risquer euh, toute la zone euro et que Pierre Moscovici explique que c'est un syndic de copropriété qui est là pour dire attendez, il ne faut pas s'attaquer au mur reporter euh, c'est de la mise en scène stupide, c'est-à-dire que si euh, la commission européenne était dans ce rôle, elle aurait un rôle de consultation, elle pourrait dire que le budget italien est tout à fait possible et qu'il faudra pour ça un peu de solidarité européenne mais ce n'est pas le cas, on est dans des postures en fait, d'antagonisme mis en scène, joué, euh, au lieu de chercher en fait, euh, à travailler ensemble, tous ensemble, tous ensemble voilà. Ouais, bah En tout
0: cas, à notre niveau, on va continuer à essayer de faire euh, émerger ces idées-là. Discuter et un peu comme euh, font euh, le New York Times et le Guardian avec leur, les podcasts dont je parlais tout à l'heure, ça permet de, de boucler là-dessus et ce sera le mot de la fin je pense euh, on sera de retour la semaine prochaine avec des invités pour parler de tout ça et on peut déjà peut-être euh, annoncer euh, un festival euh, dans 10 jours auquel tu participeras
1: Alexis. Euh, oui euh, donc le 16, 17 et 18 novembre euh, je serai euh, au festival du livre et des lanceurs d'alerte qui aura lieu à Paris à la maison des métallos trois jours pour rencontrer les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour et d'autres qui ont euh, dénoncé des pratiques euh, dont ils ont été témoins et avec lesquelles ils n'étaient pas moralement d'accord euh, souvent c'est des gens qui ont tout perdu euh, leur boulot, leur réputation euh, certains amis euh, et, euh, et malgré euh, les tentatives de loi pour protéger les lanceurs d'alerte on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire donc il faut être vraiment derrière eux donc je vous invite à venir à ce salon euh, à rencontrer, moi j'animerai une table ronde euh, le samedi le 17 euh, à 15h avec la veuve de Stéphane Essel euh, pour parler euh, du délit de solidarité. Très bien, le message est passé. Merci Alexis, et à la semaine prochaine alors. Eh bien à la semaine prochaine, avec plaisir.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulin, une balado diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.